0: Bueno, bienvenidos a todos los caminantes del fuego. Al día de hoy vamos a estar hablando de un tema que interesó mucho desde los entrenamientos que hicimos y es una de las herramientas que más utilizamos al momento de hacer coaching. Pero antes de empezar con el episodio, siempre darle la bienvenida a mi compañera Vir. ¿cómo estás?
1: Todo bien, ¿cómo estás Sebas?
0: Muy bien, muy bien. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es el título de la presentación, el título del podcast, el título de lo que vamos a estar hablando. ¿Por qué crees que hacemos lo que hacemos?
1: Bueno, lo hacemos porque tenemos unas motivaciones que eh, según Tony Robbins le llaman las seis necesidades humanas, eh, que son distintas motivaciones o necesidades que todos los seres humanos tenemos que cubrir todos, solamente que algunos en mayor o menor medida las encontramos en forma diferente y esos son los motivos por el cual hacemos lo que hacemos y nos comportamos como nos comportamos.
0: Muy bueno, y también algo interesante a ver a esto es para qué nos sirve justamente conocer estas herramientas y yo diría la que, la que veo que más, más me, me hace sentido a mí y sería justamente conocer, ¿sí? conocerse a uno mismo y conocer a las otras personas, poder conectar. Y no solamente conectar de, desde la escucha, sino conectar de cuáles son eh, sus motivaciones, incluso muchas veces conocerlas mejor nosotros, o sea, la persona que está utilizando estas herramientas que la misma persona, esto es algo que Tony hace continuamente cuando está haciendo coaching y es algo que él enseña también para que otras personas puedan hacer y quizás conectar con su pareja con su persona del, eh, del trabajo, o sea, tener mejores relaciones en los trabajos y demás, creo que es como lo, lo principal al menos a mí de lo que me conecta de para qué sirve esto, no sé vivir si ¿Querés comentar un poco acerca de esto?
1: Sí, nos ayuda a mejorar las relaciones porque al entender qué es lo que necesita el otro es cómo yo me voy a comportar o cómo puedo ayudar porque bueno, también Tony siempre dice que la calidad de, de la vida o la felicidad tiene que ver con la calidad de las relaciones. Seguramente lo estoy traduciendo mal pero el, la calidad de las emociones y la calidad de, de las relaciones que nosotros tenemos es lo que en definitiva nos va a, a determinar si tenemos una vida feliz o no.
0: Me encantó. ¿Y cómo conectarías esto de la calidad de la vida, de la calidad de las relaciones con las necesidades humanas?
1: Bueno, es entender cuáles son las necesidades humanas de cada persona. O sea, todos tenemos que cubrir esas seis necesidades. Lo que pasa es que hay gente que necesita más algunas que otras, le da como más importancia. Entonces es empezar a prestarle atención, pero creo que antes tendríamos que ver cuáles son las, las necesidades que, que tenemos, como para que eh, los caminantes entiendan un poco más de qué estamos hablando.
0: Me parece excelente, lo que sí comentaría antes, sí que quizás ya escucharon el concepto de necesidades humanas, eh, también es un concepto que Tony lo trabaja y lo menciona, que es, son ideas que se toman de Abraham Maslow y la famosa pirámide de las necesidades humanas o la jerarquía de las necesidades humanas es, un, es una teoría de 1946 que es anterior y para mí lo que hizo Tony acá, que bueno fue muy difundido en el 2006 cuando él hace una charla TED Talk que justamente se titula ¿Por qué hacemos lo que hacemos? es una charla que se las recomiendo a todos él toma ideas de esta pirámide pero la adapta muchísimo a lo que son las relaciones, al menos esto como, esto puramente Sebastián, ¿sí? es como lo veo yo y hace que sea fundamental, o sea que sea muy útil para poder justamente mejorar la comunicación con las personas así que si ya habías escuchado acerca de las necesidades humanas o de la pirámide sé que yo lo hice cuando estaba estudiando en la universidad eh, esta es la adaptación, ¿sí? o es, una, es una, un concepto que desarrolló Tony Robbins, ¿sí? que es posterior a lo que es eh, la pirámide de Maslow y tiene bastantes diferencias, o sea, de hecho después creo que lo mencionamos.
1: Sí, porque más que nada el tema de, de la pirámide de Maslow es como que nosotros tenemos unas necesidades como muy básicas que sería por ejemplo el, el tema de la seguridad de tener casa y comida y luego tenemos la parte afectiva y es como que uno va escalando en esa pirámide, como que primero tenés que conseguir una cosa, después otra y en realidad, la, lo que, la diferencia de Tony es que todos necesitamos todo. O sea, todos necesitamos la parte afectiva, todos necesitamos tener eh, techo y comida en mayor y, y, y menor importancia, pero todos tenemos que lograr tener todo. Y no es que hago un paso y puedo ir ascendiendo, y, porque sería como que la gente de, de escasos recursos no podría ascender y no podría ser feliz, porque eso estaba en el vértice de la, de la pirámide y si primero todavía no tenía digamos eh, cubiertas esas necesidades básicas de, de techo y comida, no podría ser feliz, entonces eh, esto es un poco lo que, lo que modifica eh, Tony Robbins hablando de las seis necesidades humanas en vez de que no sean piramidales.
0: Me encantó y ese ejemplo que usaste justamente de la, de la gente que está en, en en la base de la pirámide de Maslow, que sería aquellos que todavía no pudieron sustentarse económicamente y demás eh, y que todavía están cubriendo las necesidades básicas fisiológicas, es como que vos decís que no podrían ser felices y Tony nombra muchas veces el ejemplo de que, hay, eh, que él vio, o sea, también viajando y demás, pero que también seguramente hemos escuchado alguna vez de eh, gente que está en la extrema pobreza y aún así son muy positivos y, y, y tienen... Esa cierta felicidad, incluso de, de culturas, así de tribus, me imagino, donde ves que tienen esa, esa cuestión de estar disfrutando su vida a pesar de que materialmente hay mucha diferencia. Y por ahí ves del otro lado, justamente, en países desarrollados, eh, con altas tasas de suicidio, etcétera, donde materialmente lograron un montón, pero no están pudiendo ser felices. Entonces, la gran diferencia que hace Tony acá dice, están estas seis... Eh, necesidades humanas, todos tenemos, eh, todas, pero en distintos momentos de nuestra vida también van a ir teniendo más prioridad algunas que otras y poder, eh, a través del lenguaje también, poder descifrar en qué eh, se está enfocando cada una de estas personas, o sea, cuál está priorizando más en este momento y poder eh, conectar más con las personas.
1: Así es, eh, así que bueno, contándoles un poquito cuáles son las necesidades humanas, la primera es la certeza, la seguridad. Eh, lo puedo reconocer a través de, como decía Sebastián, de ciertas palabras, por ejemplo, si uso palabras como paz, rutina, seguridad, eh, es empezar a escuchar un poco cómo habla la otra persona o cómo me, me refiero yo para saber cuál es, eh, cómo yo cubro esa necesidad de certeza, que puede ser en distintos aspectos de la vida, eh, tenemos distintas esferas de la vida, desde lo eh, laboral, lo afectivo, lo personal, bueno, dónde necesito certeza y cómo puedo conseguir esa certeza. Lo que tiene eh, también las necesidades es que podemos cubrirlas de una manera positiva o de una manera negativa, entonces, eh, cuando necesito tener certeza y la estoy cubriendo en una forma negativa, puedo tener ansiedad, sobrecontrol, eh, en una pareja pueden ser celos. Todo eso lo cubre en una forma negativa.
0: Buenísimo. Paso a la segunda. Sí, la segunda es variedad. Justamente Tony dice, eh, así como tenemos la certeza, también tenemos la necesidad de variedad. Y eso lo habrán visto quizás, por ejemplo, cuando estás en un trabajo o estás buscando tu trabajo y no tenés trabajo o es tu primer trabajo, tenés justamente mucha incertidumbre eh, hasta que conseguís ese trabajo. Ahora, después de años y años y años en el trabajo, repitiendo las rutinas y demás, justamente, ¿qué vas a querer? Exactamente lo contrario. Vas a querer eh, variedad, vas a querer excitación, eh, incerteza, descubrimiento. O sea, esa cuestión de lo novedoso. Entonces esa también es una necesidad de la que estamos necesitando y como dice Vir también está la parte negativa ¿sí? de cuando buscamos variedad, quizás caemos en alguna adicción, eh, quizás caemos en situaciones de peligro porque también estar en situaciones de peligro nos genera esa variedad, ese descubrimiento. No sabes lo que va a pasar, ¿no? pero va a ser algo negativo eh, y también nos da esta cuestión de inestabilidad. Eh, Así como decíamos, es la parte negativa de aquello que no es cierto, sino que es puramente incertidumbre.
1: Muchas veces en las relaciones de pareja el tema de la infidelidad a veces tiene que ver con el tema de la variedad. De que no, las personas necesitan la certeza de saber que tienen una pareja estable, pero también se aburren y necesitan variedad. Entonces buscar cómo... Puedo brindarle variedad dentro de la pareja sin tener que ir a buscarlo afuera.
0: Muy bueno y sumo otra, otro ejemplo también de, de aplicación, eh, cuando uno ve películas, ¿sí? a veces pasa que, que queremos ver las películas que ya vimos, entonces de alguna manera lo que Tony nos dice es que ahí estamos buscando esa certeza. Eh, pero a la vez estamos teniendo como esa idea, ¿no? Podemos tener esta idea de decir, bueno, capaz que ya pasó suficientemente tiempo como para poder encontrar algo distinto esta vez que lo veo. Entonces ahí estamos buscando esa variedad. Eh, y puede ser que en nuestra vida, en el día a día, si nuestra vida es muy monótona, probablemente en nuestros momentos de ocio lo que busquemos es justamente variedad, ¿no? Más certeza... Eh, y, y también al, al revés ¿no? si, si estamos en un emprendimiento probablemente tenemos mucha variedad más si estamos en, en una situación como, no sé, me imagino en, en la economía argentina donde siempre hay variedad siempre hay cosas nuevas eh, tenemos esa variedad y ¿qué vamos a hacer justamente? en nuestro momento de ocio vamos a buscar espacios de certeza ir a leer la misma, el mismo libro ir a ver la misma película o sea, hay un montón de estos espacios puede ser tomar la misma bebida si eso también es una manera de, eh, de tener certeza, sabes que si tomas cierta cerveza, cierto vino, cierta gaseosa te vas a sentir de cierta manera eh, eso también es como una adicción ¿sí? a, este, a esta sensación que ya conoces o sea ese cambio de estado que, que ya conoces
1: y cómo con esos pequeños trucos también se le puede brindar eh, alguna de esas necesidades ya sea variedad o certeza dentro de las relaciones eh, no solamente de parejas sino de amigos y sabemos que uno de nuestros amigos le encanta la variedad, en vez de ir siempre al mismo lugar, bueno, buscar un lugar nuevo. Cómo mejorar las relaciones a través de este conocimiento de, de cuáles son las necesidades de, de cada persona.
0: Me encantó, y lo veo puntualmente incluso, como decís, un amigo puede ser también tu pareja, o sea, si, si ves y escuchas que está queriendo variedad, buscar estas situaciones donde encontramos espacios nuevos, o sea, que sean viajes, eh, regalos, sorpresas, sí eh, y si es certeza, justamente, está buscando ese tipo de confort, tranquilidad, es establecer quizá una rutina de ocio donde ya sabés, eh, tenés ingredientes que ya están contemplados, que sabés que a esta persona le gustan, le, le es placentero, o sea, no es, no es nada que tenga que aprender algo completamente nuevo. Y acá está interesante también ver cuando una pareja tenés a la persona que le encanta la variedad y a la persona que le encanta la certeza es justamente también lograr ese equilibrio de poder darle eh, a la, al otro aquello que necesita. Bueno y después habla de del tercer, la tercera necesidad humana que es de la importancia. Si nos querés comentar un poco de qué se trata esto de, de importancia.
1: Sí, es sentirnos importantes, sentirnos valorados, reconocidos. Eh, y la parte mala es, por ejemplo, tener baja autoestima, porque el, el tener esa baja autoestima, el estar en víctima, hace que llamemos la atención y que mucha gente se sienta importante eh, a través de, de esa forma negativa, llamando la atención, eh, y se siente como importante, valorado. Hay formas buenas para cubrir esta, esta necesidad, que es importancia, y hay formas negativas, dependencia del éxito material, eh, mucha gente negativamente lo cubre en Instagram subiendo fotos y mostrándose, tratando de tener más likes, más seguidores, es como que si no los tienen, no se sienten importantes, esa sería como la parte negativa de esta, de esta necesidad.
0: Excelente, y puntualmente con ese éxito material lo veo muy claro, por ejemplo, cuando tenés alguna meta de, de éxito material, llegás a esa meta y decís, ya está, o sea, no no son más que números, o sea, sí está buenísimo, quizás lo disfrutás un momento pero son números, o sea, y le vas agregando ceros y de vuelta, o sea, lo llegás si tenés el, el objetivo, la suerte, el plan y demás pero no, no te da más que eso, o sea, no te, no te, quizás no te termina de completar ese sentido del reconocimiento si nos podría comentar, ¿cómo sería una manera positiva de, de satisfacer esta necesidad de importancia?
1: Estoy pensando que se va a pisar con otra más adelante que es la colaboración, una de las necesidades que, que tenemos de colaborar con las otras personas y eso también nos puede ayudar a, a sentirnos importantes. Eh, importantes en cuanto a lograr objetivos positivos y seguir en el camino de seguir logrando esos objetivos, porque ok, logramos uno, pero es una consecución de, de objetivos y disfrutar el camino, no disfrutar solamente lo que lo que logré obviamente hay que celebrar cada vez que uno consigue los, los objetivos porque muchas personas también pasa que cumplen un objetivo y era una obligación entonces nada es uy, lo logré y ahora bueno siempre hay que celebrar eso es algo que tony también nos dice y los que caminamos en el fuego lo que teníamos que hacer después de que caminamos en las brasas era celebrar entonces bueno todo es reconocernos y tener en cuenta todo lo que nosotros vamos logrando para también sentirnos importantes y alimentar la, la autoestima.
0: Lo veo puntualmente en, en mi carrera, me imagino, o en, en el desarrollo de una carrera. ¿no? Cada uno tiene su profesión o aquello a lo que se dedica y poder ir eh, encontrando esos estadios donde vamos viendo que vamos evolucionando, o sea, en el tiempo que vamos consiguiendo eh, los objetivos que nos vamos planteando, por ejemplo, en nuestra carrera profesional, eso podría de alguna manera también positivamente estar trabajando en este reconocimiento. Eh, después habla de, de la cuarta necesidad humana que es acerca del amor y la conexión. Esta quizás sea como la que veamos por ahí eh, con mayor facilidad si se quiere. no Esta necesidad de amor. Dice de hecho me acuerdo que comentaba que desde que somos niños tenemos esa necesidad de conexión, esa necesidad de amor. O sea... Hasta hay estudios donde se, se habla de que el bebé no puede sobrevivir eh, o va a tener problemas de salud, incluso como se lo relaciona con los problemas de salud que puede llegar a tener si no tiene eh, conexión humana, ni bien eh, nace, o sea, ni bien desde la etapa temprana no tiene esa relación afectiva eh, y de amor.
1: Que no tiene que ver solamente con el amor romántico, por eso también dice conexión, esa conexión que tenemos que tener entre los seres humanos de, de cariño, de de pertenecer a un grupo, de tener amigos, eh, y lo que comentabas precisamente estaba pensando que se relaciona con los dos miedos humanos eh, que tenemos todas las, las personas, que uno de, de los miedos es no sentirse suficiente, que creo que también está un poco relacionado con importancia, y el otro miedo es al no ser queridos. Que para mí el, el primero está incluido el no ser queridos, porque el no sentirnos suficientes no da, no, nos da miedo a no sentirnos queridos. Y cuando empezamos a evaluar todos los miedos que tenemos, terminamos que, que el mayor miedo que tenemos es ese.
0: El miedo a no ser querido es el, el, un miedo, como diríamos, estos miedos motivantes como para hacer algo o directamente eh, abrumarte con ese miedo y, y quedarte en el lugar, así que está buenísimo, me parece muy eh, eh, valioso ver esto que tenemos todos, o sea la necesidad de amor y conexión, entonces si estás en ese espacio o si ves a otra persona que está en ese espacio, poder buscar, eh, como decía Vir, no tanto quizás el amor como decimos, el, el amor en esto de relación afectiva de pareja o, o como le quieras llamar, sino también desde la conexión, o sea, esa conexión humana de eh, estar presente para la otra persona, poder escucharlo, poder eh, compartir ese espacio eh, con el otro.
1: Y después tenemos la quinta necesidad que es el crecimiento. No sé si querés contarnos, Sebas.
0: Bueno, el crecimiento para mí es uno de los que más, más me ha motivado también a aprender todo lo que habla Tony Robbins. Eh, en cuanto a lo que es la expansión, él menciona esta evolución ¿sí? de poder crecer en, en lo que estés haciendo. Lógicamente también tiene un poco de conexión, o al menos yo lo veo de esta manera, con lo que es la importancia. ¿sí? Porque a medida que vamos creciendo también podemos ganar eh, esa importancia. Pero también habla de que todo lo que no crece se muere. Eh, si lo pensamos desde las plantas, por ejemplo, si las plantas no están, las plantas me refiero a, a cualquier ser vivo, eh, también que si no está creciendo, o sea, si no se está evolucionando, se está muriendo, o sea, empieza, empieza a morirse. Eso lo, lo ven puntualmente eh, y menciona que justamente es energía, o sea, todo lo que está creciendo también es esta energía de crecimiento. Y de mantenerse en constante expansión también en cuanto a los proyectos, a las metas, a los objetivos. Si querés contarnos también un poco acerca de cuál sería la manera negativa de, de buscar esto del crecimiento?
1: La manera negativa es eh, aburrirse continuamente, eh, tener ser impaciente, me río porque sería yo como así, como un poco impaciente, como eh, que no avanzo tan rápido, que nunca es suficiente, porque también es un tema esto. Eh, sobre todo en el tema del desarrollo personal, es decir, bueno, ¿cuándo termino? O sea, quiero saber todo, quiero leerme todos los libros. Y después digo, bueno, a ver, si me leo todos los libros ya y aprendo todo, después qué voy a hacer el resto de los 40 años que me toca por vivir. Eh, no sentirse que nunca eh, terminaste, nunca eh, te sentís realizado. Y después está el síndrome del impostor. Eh, que es dudar sobre las fortalezas y los conocimientos que uno tiene eh, y esto bueno yo lo he trabajado hace varios años con, con Sebas cuando él era mi coach eh, que digo bueno pero necesito saber más, necesito saber más y decir a ver sabes un montón más que el resto de las personas, con que sepas cuánto era el 1% más que sí
0: creo que el, el ejemplo era del el 10%, conocer el
1: 10% ah ok, eh, pero sabiendo un poquito más ya sabes más entonces está el síndrome del impostor que crees que no sabes lo que realmente sabes y bueno, eso es todo malo, <ríe> hay que trabajarlo.
0: Bueno, primero que haber acompañado ese crecimiento me, me encantó y, y también porque lo, lo he vivido, creo que el síndrome del impostor eh, en algún momento lo, lo tenemos todos aquellos que estamos buscando este, este crecimiento eh, y cuando estamos también muchas veces mirando a los demás, o sea es algo también de puntual del, de la manera de comunicarnos que tenemos en esta era, si se quiere que quizás antes no teníamos tan fácil, o sea, entrar a un teléfono celular y ver miles de personas que están en la misma profesión que vos y todos sus éxitos y logros y muchas veces eso puede ser motivante pero también puede hacer que te compares de una manera negativa y te sientas con ese síndrome del impostor, eso de querer lograr algo que quizás ni siquiera te lo estás proponiendo o sea, quizás lo que logró la otra persona no es acorde a tu plan de vida eh, y aún así como que te lo compraste y dijiste quiero que esa sea la manera de crecer y quizás no, quizás el crecimiento tuyo eh, va por otro lado entonces lo puedas ver esa distinción no de cuando es crecimiento y lo estamos cumpliendo de una manera negativa y el crecimiento y lo estamos cumpliendo de una manera positiva
1: y por último tenemos la última necesidad que es la contribución
0: contanos de qué se trata
1: bueno, contribuir es dar, brindar, creer en otros, eh, ser líder, estar al servicio de las personas y también obviamente tiene una parte negativa que es estar solamente contribuyendo en un área de la vida o terminar siendo unos mártires o cuando agota... Eh, a la persona que está contribuyendo termina siendo como si fuera un esclavo de la contribución, si no es y tampoco tiene que ser una contribución por ahí las personas lo piensan eh, eh, tengo que ser un filántropo no, en pequeñas cosas, en ayudar a otra persona, ayudar a una causa, colaborar todos necesitamos eso y realmente cuando colaboramos nos sentimos bien.
0: También agregar que es algo que, que por ahí no mencionamos pero lo podríamos haber mencionado antes estas últimas dos, crecimiento y contribución, hablan de eh, justamente lo que él llama el secreto para la realización y son como necesidades espirituales. La manera de que tengo así como para bajarlo a tierra y, y verlo, al menos es aquellas que van más allá de nosotros mismos. Contribución eh, para mí puntualmente es eso, es ir más allá de uno mismo y es como ver qué es lo que está fuera de mí al aportar en, en ese espacio, en esa necesidad de contribuir, que puede ser más fuerte en algunos que en otros, pero al hacerlo vas a ver que eh, vuelve muchísimo, o sea, que, que genera mucha felicidad eh, en esa sensación, esa expansión que él menciona, me parece que, que es puntualmente eh, con eso se trate. Como vos decís, quizás no se trata de no sé, ir al África y salvar <risa> personas. Si lo podés hacer y lo querés hacer, me encantaría que lo hagas, buenísimo. Contá conmigo para eso, eh, con todo mi apoyo. Eh, pero también se, se menciona en, en cosas pequeñas. ¿sí? Eh, caso puntual, así, algo, algo sencillo. Por ejemplo, lo veo en el día a día. En, en, bueno, en la situación que estamos pasando ahora de crisis económica muy fuerte en el país. Continuamente hay personas eh, buscando ayuda, solicitando sea alguna ropa, sea algún alimento y demás o sea poder aportar en esos espacios que están bastante cercanos o sea lo que es, digo que no, no hay que irse hasta África eh, está, está en la puerta de, de la casa eh, incluso en, en, lo he visto por ejemplo en los supermercados cuando vas a comprar quizás hay alguien en la puerta ahí que está necesitando un alimento o poder aportar con eso eh, es justamente de alguna manera también llegar a, este, a esta necesidad de contribución poder satisfacerla y poder eh, irnos más allá de nosotros mismos.
1: Y no solamente en, con, en ese sentido, podemos colaborar con lo que nosotros sabemos o con lo que sabemos hacer. Eh, respondiendo un mensaje, a mí me llevan por ahí que me consultan, bueno, ¿cómo puedo, no sé, registrar la marca? Bueno, todo eso también es colaboración. Estamos colaborando con nuestro tiempo, con nuestro conocimiento, con nuestra energía. Eh, hay un montón de formas de colaborar y como decía Sebas, las últimas dos tienen que ver con la realización personal y las otras cuatro necesidades son básicas y todos las necesitamos y todos tenemos que cubrirlas en mayor o menor medida.
0: ¿Y qué, qué pasaría a ver si hay una persona que escucha, bueno, ok, son seis necesidades, ya más o menos tengo algunos ejemplos e ideas, algunas me hicieron más sentido, otras no tanto pero realmente no sé cuáles son las principales. Primero te preguntaría por qué es importante saber cuáles son las principales que Tony dice que son dos, qué podría hacer como para poder averiguar.
1: Si bien como dijimos, todas las ne necesitamos todas las necesidades, hay dos que son más importantes en cada persona y depende cómo cada persona tenga ese orden de, de importancia de las necesidades y lo que hace al individuo que sean distintos, el conocerlas nos enseña mucho de cómo nosotros somos, cómo podemos mejorar, cómo podemos mejorar nuestras relaciones. Nos da un poder de autogestionarnos y para conocerlas podemos hacer un test. Hay un test que hizo Tony Robbins que se responde una cantidad de, de preguntas. Es simplemente responder siempre, nunca, de, de vez en cuando. Y a partir de esos resultados se evalúan cuáles son las dos necesidades más importantes y también podemos tener un orden de cuáles son menos importantes y a lo mejor hay alguna que no es tan importante y que queremos desarrollar y que queremos darle más importancia.
0: Me parece muy valioso hacer el test no solo para conocer nuestras necesidades principales sino también para entender un poco mejor cómo funciona este sistema e incluso para la persona que quiera poder hacer esto, o sea aprender esta herramienta para poder escuchar mejor, poder conectar mejor con otra persona le va a servir mucho hacer el test primero y después poder ver e identificar qué vocabulario está usando esa persona o sea de alguna manera como pensar qué respondería ¿no? en este test prestar atención a qué vocabulario usa, qué valora más, qué disfruta más y entonces poder identificar, está buscando en este espacio, en este área donde la estoy, estoy analizando esta persona o la relación conmigo de esta persona está buscando certeza o variedad, o sea, ¿qué le aportaría más? Está buscando eh, reconocimiento o conectar. Entonces ver qué puentes podemos trazar para que esta persona también alcance o logre o vaya desarrollando mejor estas necesidades.
1: Y si quieren hacer el test, ¿qué hacemos?
0: <ríe> si quieren hacer el test escriban a olas arroba caminantesdelfuego.com. Acá la persona encargada del test es eh, Virginia, que es la persona que hizo este entrenamiento, y los puede acompañar. Así que, bueno, no sé, con, si nos querés comentar un poco más acerca de cómo es esto, o sea, te, te, te enviamos un correo, nos respondes con un test, ¿cómo, ¿cómo funciona?
1: Te enviamos el. Son como 60 preguntas y después tenemos que ver el tema del, del análisis personal, eh, que pueden ahí reservar una sesión y vemos cuáles son las necesidades y las vamos analizando, porque no es que no es como si fuera un, un test de, de una revista que da 24 y entonces sos de, de tal forma o de tal otra, sino se tiene una conversación y se va analizando cada necesidad de, eh, puntual y, y principalmente las dos, las dos primeras.
0: Wow, escucho 60 preguntas y me parece como muchísimo.
1: Son, rápida, son rápidas porque hay muchas preguntas que son medias capciosas que son como preguntas que se vuelve a preguntar lo mismo de otra manera porque la gente empieza a hacerle trampa. Te dicen, ay, no, yo quiero que me dé alta, cuando se lo explicabas antes, dice no, a ver, quiero tener eh, eh, quiero ser, tener colaboración y quiero tener alta amor-conexión. Y entonces empiezan a jugar. Entonces, bueno, hay como preguntas que se vuelven como a repetir para ver realmente cuáles son tus necesidades y que no le hagas trampa a Tony.
0: Bien, ¿cuánto tiempo dirías que, que lleva a hacer en promedio el, el test y si después para cuánto tiempo sirven, o sea, si ¿sí estas necesidades van cambiando o son inmutables.
1: No, el test se puede hacer en 15 minutos, la idea es hacerlo rápido, hay gente por ahí que lo piensa mucho, pero la idea es, es responder lo primero que viene a la mente, tiene que ver con si lo hacen, si lo leen, si leen rápido, si lo hacen oralmente, eso también depende mucho de la cómo varía el tiempo. Y sí, en la vida nosotros vamos cambiando las, eh, las necesidades que tenemos que le damos prioridad por un montón de factores a lo mejor vos antes tenías alto no sé, importancia y de repente formaste una familia y te conectaste más con, con amor conexión o con colaboración entonces entonces eh, como decías vos, eh, si no crecemos nos morimos, entonces también hay algunas que van modificándose en el tiempo y porque nosotros mismos podemos modificar esa necesidad, si nosotros teníamos una necesidad de variedad alta que la estábamos cubriendo con algo negativo como por ejemplo fumar y queremos modificar eso en, y en los años dejamos de fumar esa necesidad la vamos a estar cubriendo de otra manera o quizás no tenemos más la necesidad de variedad. Todos los
0: interesados pueden contactar por mail hola arroba caminantesdelfuego.com 15 minutitos que llevaría el, el test y te va a dar unas muy buenas herramientas. Como resumiendo un poco los pasos a la acción para aquellas personas que quieran aprovechar investigar esto acerca de las necesidades humanas, quizás te conectó y querés saber más, te diría, o sea, como primer paso, prestar... Atención, conocer es la clave para poder progresar, o sea que pensar qué área te gustaría desarrollar y cómo trabaja lo que Tony llama la fuerza invisible allí. La fuerza invisible es esto de estas, estas necesidades principales que tenemos, son las, las que nos están atrayendo. Completar estas necesidades es lo que nos está atrayendo, entonces él le habla como de esta fuerza invisible. Entonces pensar para qué te gustaría, por ejemplo, hacer el test, o sea, para qué te gustaría conocer esto. Paso número 2, ¿sí? hacer el test para identificar eh, las necesidades prioritarias y después el paso número tres, que me imagino que acá Virginia va a estar ahí a, a disposición para asistirte que es buscar formas positivas para cubrir las necesidades y también le agregaría es eh, dejar de utilizar las formas negativas que eso lógicamente se conversa, o lo podés analizar vos también, lo podés chequear vos, pero si tenés un coach, lo podés eh, conversar con tu coach, probablemente encuentres justamente las maneras negativas que estás utilizando para cubrir esas necesidades.
1: Sí, no solamente las necesidades propias, sino también las necesidades de otras personas. Dentro de las relaciones humanas que pueden ser laborales, con tu familia, etcétera, pero también cómo se pueden cubrir esas necesidades, cómo les cubrimos esas necesidades al otro en una forma positiva.
0: Buenísimo. Bueno... Desde mi parte, simplemente agradecerte, Vir, por, por compartir y por este espacio. A todos los caminantes que nos están escuchando, también agradecerles. Como siempre es un privilegio poder estar compartiendo estas ideas. Y desde ya, escuchamos y leemos los mensajes que nos escriban en la plataforma que estés escuchando este podcast. Podés también comentarnos ahí o escribirnos de vuelta a hola.caminantesdelfuego.com donde vamos a estar muy contentos, ya sea con sugerencias, dudas y demás comentarios que quieras hacernos llegar.
1: Bueno, gracias de nuevo Sebas y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Nos estamos escuchando, nos estamos viendo nosotros <ríe> mientras grabamos. Y bueno, <ríe> les mandamos un saludo a todos. Muchas gracias Vir.
1: Gracias a vos Sebas, un beso a todos.